0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Das ist immer ganz lustig. Ähm, eigentlich müsste man den Podcast vorher schon aufnehmen. Also im Vorgespräch. <lacht> weil da passiert ja irgendwie manchmal auch äh, Sachen, die, die sind vielleicht auch gar nicht so, gar nicht so doof. Guten Morgen, Sarah. Wie, du hast ja gesagt, das ist <lacht> Guten bäh. Hast du gesagt, bei dir ist es bäh. Bei mir, ist es, bei mir
1: ist es sowas von bäh. Also bäh mal zehn ist es hier. Eklig, eklig, eklig. Und wegen des Podcasts oder wegen der Aufnahme musste ich ja dann auch wirklich sehr früh spazieren gehen, unumgänglich, ne, weil der Tag ist schon total durchgetaktet. Und dann äh, dann kommst du auch nicht drum rum, durch dieses fiese Matsche-Zeugs zu laufen. Ah, bäh, 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 bäh. Weißt du, das ist das Wetter, wo dir nachher die Beine wehtun, weil dir dieser kalte Wind, Wind mit dem Regen so auf die Beine peitscht die ganze Stunde, die du läufst. ja. Und dann sind die nachher so ein bisschen wie betäubt. Kennst du das?
0: Ich, ich kenne das total gut, na klar.
1: Und dann denke ich mir, ich habe super viele Kolleginnen, die tragen Funktionshosen. Mhm. Na, das sind so spezielle, ja, Arbeiterhosen oder so kann man die vielleicht nennen. Und dann bin ich dann wieder modisch irgendwie so voll. Ich hüpfe ja dann auch immer zwischendurch noch in die Schule oder in den Kindergarten. Denke ich mir immer so, boah, dann siehst du mal aus wie der letzte Schlunz. Dann mit dieser vermatschten Kleidung kannst du nicht machen. Dafür friere ich aber die ganze Zeit, wenn ich dann draußen mit den Hunden bin.
0: So, ich kann dir safe sagen, ich habe einfach mir so ein Ganzkörperkondom angeschafft und habe ähm, so einen so Schneeanzug. So ein so ein ja. also, wie früher wie die Kinder, weißt du? Das sieht aus, das ist orange. Alle meine Nachbarn machen sich mal kaputt. <lacht> oh,
1: bitte ein die, Foto. Die, die, bitte ein Foto. Weil bitte. die sehen
0: mich, ja, gut, mach ich. Die sehen mich schon Kilometer weit Ah, guck mal. Da der kommt Klasse ist da. wieder unterwegs. Weil da das ist, ist so denn? orange, das leuchtet Kilometer weit dieses Teil. Aber es ist, es war, es war das einzige, was zu kriegen war. Finde heute mal, an euch da draußen, wenn ihr, wenn ihr den Tipp habt, ne, schickt uns das bitte gerne oder mir das einfach. Und also wo findet man heute noch einen Schneeanzug für Männer? Versucht das mal rauszukriegen. Das ist Wahnsinn. Total Echt Wahnsinn. Jetzt? Ja. Ich habe auch gedacht, irgendwie, ich bin, bin groß geworden mit Overalls zum Skifahren. Das ist allerdings auch schon ein bisschen her, muss man sagen. Da war auch noch Ballonsade in. Aber, ähm, aber das ist einfach nicht mehr so. Für Frauen gibt es das, das ist ja wie so, wie so, auch Frauen haben tausend Möglichkeiten, sich anzuziehen. Bei Männern ist es ein, Hemden, ein Jeans und ein Sakko oder so. <lacht> ähm, oh, wir sind gerade beide
1: sehr frustriert, merkst du das? Ja,
0: voll desperate.
1: Voll, voll den Modefrust.
0: Voll bedürftig. Ich bin bedürftig nach so einem Schneeanzug. Ich hätte mal gerne einen schönen schwarzen, einfach nur schwarz. We we weißt du, einfach nur schwarz, ist das zu anspruchsvoll in dieser Welt, mhm. in dieser verrückten Natürlich hm. nicht, aber finde das mal. Also wenn ihr da draußen irgendwo so einen sexy Schneeanzug findet, der schwarz ist einfach nur und cool aussieht, lasst es mich wissen. Ich würde auch gerne mal schön aussehen, wenn ich mit den Hunden rausgehe im Winter.
1: Ja, Und so. ich möchte bitte auch eine salonfähige Funktionshose.
0: Du bitte. Also so. äh, schreibt uns gerne. <lacht>
1: so, jetzt haben wir, haben wir direkt mal den Ball wieder zurückgespielt zu anderen Menschen.
0: So, mal. Wie war denn <lacht> nur im Moment der Woche?
1: <lacht> oh... Ich muss das jetzt auflösen. Ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass die Boogie einen Tierarztbesuch bevorstehen hatte. Es ging ja theoretisch eigentlich darum, dass jemand diesen Reizhusten hat,
0: ja.
1: der gecheckt werden sollte. Und, ähm, und es sollte ein großes Blutbild gemacht werden. Zum einen natürlich wegen ihres Alters, zum anderen äh, wegen ihrer Narkosefähigkeit. Und ich wurde am Vorabend ähm, unseres Termins dann von der Tierärztin angerufen, die gesagt hat, nix Narkose. Leber sieht gar nicht gut aus. Leberwerte katastrophal. So richtig schlecht. Also teilweise um das Neunfache erhöht, was sie eigentlich sein dürften. Also richtig, richtig schlecht. Ähm, mhm. Wie du dir denken kannst, in meinem Kopf direkt komplett Kino. Ja. Ähm, die ganzen Worst Case. Google. Ich ich, ich, ich sage ja mal bloß nie googeln. Was mache ich als erstes? Ich habe es gegoogelt. Ist ja klar. Ähm, ja, dann, dann ähm, am nächsten Tag trotzdem natürlich den Termin wahrgenommen. Nach einer im Übrigen schlaflosen Nacht. Ich habe überhaupt nicht geschlafen. Mhm. Und dann, ähm, weil ich die ganze Zeit mir vorgestellt habe, was es alles sein könnte. Ich habe wirklich alles durchgespielt und dann überlegt, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Also richtig crazy Kram, als wenn ich das rausfinden kann nachts, ne?
0: Mhm. Findest du immer, weil Dr. Google ist immer ein super Ratgeber, endet immer mit Krebs.
1: Ja, mit Google habe ich dann abgeschlossen recht schnell. Ich habe das dann in meinem Kopf mit mir selbst ausgemacht. Das war dann noch chaotischer. Ich hätte wahrscheinlich, also es war desolat. Und dann bin ich übermüde zum Tierarzt. Ähm, Boogie völlig ähm, fertig mit den Nerven, ich fertig mit den Nerven. Ähm, dann bekam sie eine Dissertation, weil Boogie ähm, absolut, Tierarzt ist ja für Boogie die Hölle. Das ist ja der mutigste Hund der Welt, außer beim Tierarzt. Ähm, dann bekam sie also diese Sedation und dann wurde ein Röntgenbild gemacht und da war erstmal so nichts zu sehen und dann kam der Ultraschall und dann stellte sich also heraus, die Milz ist vergrößert, das ist jetzt erstmal das nicht so Dramatische und dann aber auf der Leber eine riesige Zyste, also sechs mal vier Zentimeter, echt groß. Und dann sagt die Ärztin ja, naja, aber ich, da fehlt die Gallenblase. Es fehlt die Gallenblase und wenn die Gallenblase nicht zu sehen ist, und ich sie nicht finde, dann ist die, stellt sich die Frage, ob diese Zyste auf der Leber vielleicht auch die Gallenblase sein könnte. Wenn das aber dann die Gallenblase wäre, dann sähe die ganz schön schlecht aus. So, ähm, Riesen, wir haben unheimlich lange diskutiert und überlegt, was wir jetzt machen. Und dann hat sie gesagt, okay, wir können natürlich eine Zweitmeinung in einer großen Klinik holen, wo die bessere Ultraschallgerät haben. Oder wir behandeln jetzt mal erst an. Naja, und nachdem das mit Boogie so dramatisch immer ist beim Tierarzt und sie das so wahnsinnig fertig macht und stresst und die Sedation auch einfach, die hat sie echt schlecht weggesteckt, nicht gut. Das hat lange gedauert, bis die wieder auf den Beinen war. Ähm, hab habe ich entschieden, dass ich erstmal den Rat der Ärzten annehme und wir behandeln jetzt vier Wochen bis in die erste Januarwoche mit Medikamenten und Futterumstellung und so. Und dann werden wir wieder Blut nehmen und wieder einen Schrei machen und gucken, was ist passiert in diesen vier Wochen. Und wenn gar nichts passiert ist, ja, dann... Gehen wir in die Klinik und dann wird da ähm, im, auf größere Art und Weise diagnostiziert. Also am Ende weiß ich eigentlich nichts, um genau zu sein. Äh, ich weiß, da stimmt was nicht, aber ich weiß nicht, was nicht stimmt. Ich weiß, sie hat keinen Tumor, das erleichtert mich sehr oder beziehungsweise ich denke, sie hat keinen Tumor. Auch die Tierärztin hat sich da natürlich hat die nicht gesagt, der Hund ist krebsfrei, die hat aber gesagt, ich sehe nichts Auffälliges und das ist gut. Ähm, von daher waren wir da schon ein Stück weit erleichtert, aber oh, die vier Wochen sind jetzt schon, ja, ich bin froh, wenn die rum sind, dass wir dann wissen, was, was los ist. Ähm, jetzt nehmen wir erst die Medikamente und das Futter und so und dann sehen wir mal. Ja, ist also
0: auch immer schön, ne? dass das dann irgendwie auch so ähm, schön über Weihnachten rüber mm, dann auch passiert. Ja, ne? Jetzt haben wir heute, heute den 20. Weihnachten steht vor der Tür, Bimmelbammel und... Ähm, dann hat man dann irgendwie sowas irgendwie im Kreuz. Wir drücken die Daumen. Die ganze, der will nicht nur spielen, Community tut das. Das weiß mhm. ich ja auch schon. Seit bei Insta habt ihr das ja schon ausreichend getan. Danke dafür. Ähm, ja, und, und ich habe auch gesehen, das hat äh, Boogie wahnsinnig Stress gemacht, Dieser ihr jetzt besucht. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Dieses Stressgesicht, das ist ja auch deshalb, bin ich auch drauf gekommen übrigens, auf das Thema Stress. Wie gehen wir eigentlich mit Stress um bei Hunden? Was können wir tun und was tust du dafür? Was tue ich? Ähm, wir haben ja einige ähm, Kandidatinnen. Gendert man eigentlich bei Hunden? Oh, auch ein Thema. Gendert man bei Hunden? Tja, ähm, das haben wir ist eine gute Frage. Ja, vielleicht sind die auch so, dass man sagt. Also auf jeden Fall haben wir Kandidatinnen und Kandidaten, die Stress haben. Das ist das Thema heute. Und ähm, da bin ich drauf gekommen über dieses andere über dieses Foto von dir. Aber ich kann dir sagen, mhm. dass ähm, mein Hund der Woche gar nicht mit Stress zu tun hatte. Das ist schön. Also kurzzeitig. Kurzzeitig. Ich, weil ich irgendwie dachte, so, okay, was ist hier gebacken? Weil ich hatte dir dieses Video geschickt, erinnert dich, ja. Carlotta liegt in der Wiege, in dieser maxi kose wiege und Bella saß neben ihr, und die guckten sich an. Und ich beobachtete das so, die saß natürlich direkt daneben, aber es war so, dass ich dachte, so, okay, Bella hat sie aber auch wirklich lange fixiert, so, ne? Und das war irgendwie so, der Körper wurde etwas steifer, und Carlotta guckte sie an, Bella guckte Carlotta an und irgendwie haben sie miteinander kommuniziert. Und Bella wurde immer steifer und ich sagte so, muss ich jetzt tatsächlich mal da rein oder nicht? Und dann gähnte Carlotta. <lacht> und sofort hast du gesehen aus dem Video, dass sich äh, Bella total entspannt hat, mal vorne so in die Beuge gegangen ist und ähm, sich dann irgendwie. Dann war es irgendwie gut für sie. So, Sie konnte irgendwie nicht so richtig und das ist nach wie vor so. Alle Hunde. Spanja, Böbo und Pelle ähm, gehen einfach auf Carlotta zu und nehmen sie so, wie sie ist. Und bla bla bla. Und bei Bella merkst du, sie beobachtet die genau und sie äh, checkt die ab und ähm, kann nicht so richtig einordnen. Was ist das eigentlich für ein Wesen? Ist das schon ein Mensch? Wahrscheinlich schon, riecht danach. Ähm, aber durch die Bewegung, Kinder, andere Bewegungen, andere Mimik und äh, Ba ja, und als dann das Gehen kam, hat sie dann wahrscheinlich gedacht, ach guck mal, entspannt sich oder aber, ach sind wirklich menschliche Züge, hm, könnte Mensch sein, alles klar, weiß ich Bescheid. War auf jeden Fall irgendwie eine Übertragung, die irre war, fand ich. Mhm. und ähm, Aber auch schön zu sehen, dass ich sowas ähm, ohne, dass ich was dazu tun musste, erledigt hatte. Ähm, aber war eine, eine spannende Situation und auf der anderen Seite auch echt richtig schön zu sehen.
1: Das, ich fand das Video total niedlich. Also ich <lacht> habe das genau wie du beobachtet und diese Stimmungsübertragung beziehungsweise das ist ja eine, eine Beschwichtigungsgeste, das Gähnen und das hat Bella ja dann total ähm, ja, entspannt und hat die sich gedacht, ah prima, hier ist nichts bedrohlich, hier ist äh, ein ganz entspanntes Mensch, Menschlein und ich glaube schon, dass sie das weiß, wie die sich dann gestreckt hat ne? und dann so, ach ja, okay, Thema abgehakt. Ja. <lacht> das genau. war sehr süß. Ähm, ja. Das wäre eigentlich ein nettes Experiment für alle da draußen, ähm, mal bewusst zu beobachten, wie reagiert euer Hund, wenn ihr gähnt. Macht das mal. Mm. Und dann werdet ihr sehen, was da für interessante Reaktionen bei rumkommen. Also es gibt natürlich immer welche, die, die interessiert es nicht, aber das ist, glaube ich, seltener. Entweder die Hunde gähnen mit oder sie fangen an zu beschwichtigen oder sie fangen an in die Ruhe zu gehen. Also es gibt so viele interessante Reaktionen. Also man kann ja so ein Gähnen auch so ein bisschen herauskitzeln aus sich. Also ich kann das sehr gut. Ich muss da gar nicht viel für tun.
0: Stimme ich auch. Ja, perfekt. <lacht> Im Moment sowieso.
1: Und wenn man dann gerade in der Interaktion mit dem Hund ist und das tut, dann kommt da in der Regel auch eine Reaktion. Das ist äh, echt spannend. Probiert es doch mal aus.
0: Mal gucken, ob das nachhaltig ist. Ah, nachhaltig, da fällt mir, ah, da fällt mir was ein, da fällt mir was ein. Warte Moment. Ja, auch in dieser Folge ist Purina mit am Start und äh, Purina ist ja eines der weltweit führenden Unternehmen für Hunde und Katzennahrung und ihr kennt die bestimmt, Purina, durch starke Marken wie Felix, Gummi, Beneful, Proplan und äh, Purina One. Was aber einige nicht wissen, ist, dass Purina sich über den Rand des Napfes hinaus engagiert äh, für Haustiere, die Menschen, die sie lieben und auch für die Umwelt und Purina stellt sich mit seinem Purina Engagement den Herausforderungen unserer Zeit und das ist Wichtig, denn dazu gehört unteraus unausweichlich natürlich auch der Klimawandel, Riesenthema, beschäftigt uns alle. Purina ist sich seiner Verantwortung bewusst und setzt sich dafür ein, dass Mensch und Tier weiterhin auch glücklich zusammenleben können. Und das ist natürlich auch ein bisschen tricky, darf natürlich auch nicht unterschätzt werden und das ist äh, nur auf einem gesunden Planeten möglich, weiß auch Purina. Und Daher haben sie sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen innerhalb der eigenen Wertschöpfungskette bis 2030 50 Prozent zu reduzieren. Also ein hehres Ziel, um gemeinsam mit dem Motorkonzern bis 2050 den Weg zur grünen Null mitzugestalten. Also krasses, krasses Ziel. Mhm. Und dabei ist das Engagement im Wesentlichen von den planetarischen Grenzen beeinflusst, die in vielen Bereichen schon überlastet sind. Und die Aktivitäten, die purina Weltweit verfolgt, richten sich in das gesamte Ökosystem unseres Planeten großen Fokus, legt Purina auf die Regeneration von Meeren und Böden und natürlich auch auf eine abfallfreie Zukunft.
1: Und für dieser arbeitet Purina nicht nur europaweit daran, die Recycling-Infrastruktur mit Partnern und anderen Unternehmen aus der Branche zu verbessern, sondern auch die Verpackungen der eigenen Produkte recycelbar oder wiederverwendbar zu machen. Dabei steht halt eben immer die Qualität und die Gesundheit der Haustiere im Vordergrund, weil die Verpackung ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil, um das sicherzustellen.
0: Guckt euch das alles einfach mal an auf folgenden Pages und zwar einmal purina.de slash unser-engagement slash verpackungen-verbessern. Da könnt ihr mal gucken. Oder aber auch www.purina.de slash unser-engagement slash nachhaltige Beschaffung. Das sind zwei Pages, da könnt ihr einfach mal so ein bisschen einsteigen. Bis 2050 auf dem Weg zur grünen Null für insgesamt ähm, ja, mehr und besseres vor allen Dingen Klima. Bin ich mal sehr gespannt, ähm, wie das gut funktioniert. Bin aber guter Dinge, dass sie das schaffen werden. Schaut einfach mal auf die Pages und äh, jetzt geht's rein in die stressige Folge. Ja, also ich... War wirklich komplett einmal ähm, völlig geflasht von diesem einen Foto, das du ähm, auch gepostet hast, als ähm, Boogie sichtlich beim Tierarzt unter Stress war. Es war auch schon das zweite Mal, dass man das sehen konnte, wer uns folgt. Und ähm, hat mich auch hart an Spanier erinnert. Das ist dann irgendwie ein ein Knall, einmal Silvester knallen Und dann hast du genau sofort innerhalb von Sekunden dieses Gesicht. Und das ist mhm. ja auch immer krass, ne, dass du ähm, vorher noch mit dem Hund irgendwie, keine Ahnung, gute Laune hattest und plötzlich von jetzt auf gleich switchen die um und es ist Stress pur. Also da, 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 da vergehen ja wirklich Sekunden nur. Und unbestritten ist natürlich auch, dass uns das wahnsinnig leid tut. Also jeder Hundebesitzer, der dann einfach auch dieses Stressgesicht vor sich hat von seiner lieben Fellnase also und äh, mit diesem Stressgesicht, das, wo die Lefzen einfach komplett irgendwie angespannt sind, das ganze Gesicht angespannt ist, die Augen klein werden... Ähm, dieses Hyperventilieren, dieses ähm, Tropfen aus, aus, aus Mund und Nase, es ist ja wirklich wirklich ein ganz, ganz äh, krasses ja, Bild, muss man sagen. Mhm. Ähm, was sind das so für, für, in welchen Situationen haben deine Hunde Stress und wie, wie gehst du vor? Was machst du, was kannst du anbieten <lacht> da draußen, um, um das ein wenig zu relativieren?
1: Ja, es gibt natürlich ähm, viele Situationen, in denen Stress entsteht und dann ist es halt gut. Man erkennt es und überlegt sich auch direkt, wie man ähm, darüber hinaus wachsen kann, wenn das möglich ist. Es gibt halt eben Situationen, in denen kannst du nicht groß oder gut arbeiten. Es gibt Situationen, an denen kannst du gut arbeiten. Ähm, ja, das mit dem Tierarzt bei Bugi ist ein gutes Beispiel. Das hat sie ja von Welpenalter Alter an gehabt. Ähm, natürlich erstmal nicht. Ne? Die ersten Tierarztbesuche haben wir ja in der Prägephase schon gemacht, beziehungsweise noch davor. Also, was heißt noch davor? In den, in den ersten Wochen, wo sie noch bei Mutter und Geschwister war, ähm, wurden die Hunde zusammen zum Tierarzt mitgenommen, weil wir von Anfang an natürlich alles richtig machen wollten. Nur dann fingen die Hunde an, ähm, das sind halt Malis, sich zu verletzen, uns verständlich. Und somit hatte sie noch, bevor sie 16 Wochen alt ha war, hatte sie, glaube ich, schon vier Tierarztbesuche hinter sich. Die oh. hatte Giardien. Die hatte einen Zigarettenstummel gefressen, der musste raus. Ähm, sie hatte bei Bein eine Scherbe getreten. Wir haben damals in Köln-Nippes gewohnt. Und das war. sie ist geboren am 10.11. Und äh, mhm. es, ähm, ich vermute, dass da in der Zeit einfach viel... Flaschen geflogen sind. Und somit war sie relativ zügig auch schon ähm, durch Silvester und so mit dem ganzen Glas konfrontiert, ist da irgendwo auch reingetreten. Das heißt, da hatte sie die nächste Ver Verletzung und dann hatte sie noch ähm, sich überfressen. Ich habe das mal, glaube ich, erzählt mit dem Futter. Mhm. Ähm, ne, wo, wo ich dachte, sie hätte eine, eine Magendrehung, was aber eigentlich eine Überfressung war. Mhm. Aber auch da musste sie damals auf den Behandlungstisch. Und all diese Dinge ähm, passieren dann natürlich, es war mit Schmerz verbunden, es war mit Zwang verbunden. Sie wurde festgehalten und Boogie ist jemand, der das nicht mag. Sie ist da sehr eigen und sehr, ja, ist halt Boogie. Und das hat ähm, zu dieser irrsinnigen Aversion gegenüber Tierärzten geführt. Und das habe ich nie wieder gerade biegen können. Also, egal zu welchem Tierarzt ich gehe, auch jedes Mal, wenn, ne, wenn wir in eine neue Praxis gegangen sind, weil ich habe mir, ich hole mir ja gerne mal immer mehrere Meinungen ein. Wenn wir in eine neue Praxis gehen, die betritt die Praxis, die riecht sofort das Adrenalin der anderen Tiere und weiß, wo sie ist. Und dann steigt die sofort ein. Also, da braucht die keinen Tierarzt für sehen. Die kann sicher auch nicht das Schild vor der Tür lesen. Sie weiß sofort, wo sie ist. Und der Stress beginnt direkt bei 1000 Prozent. Also sie ist extrem gestresst. Das ist, Es ähm, geht so weit, dass ich mir manchmal Sorgen mache, ob die mir nicht kollabiert. Das mm. ist wirklich krass. Und äh, was kann ich für sie tun in den Situationen? Nichts außer selber natürlich so, so gut wie möglich die Ruhe bewahren und ähm, ich mache immer Körperkontakt zu ihr, also sie sitzt meistens zwischen meinen Beinen. Das hilft ihr sehr. Wenn ich sie jetzt, wenn ich irgendwo stehe, ist der Stress für sie viel höher. Dann wird die, dann läuft die unruhig um mich rum. Die würde sich danach auch niemals hinsetzen oder hinlegen. Das geht dann immer nur über über mich halt, dass ich ihr dann eben diese Hilfestellung gebe, zur Ruhe zu kommen. Und ich berühre sie und ich spreche natürlich ähm, ruhig mit ihr. Aber mehr kann ich da nicht tun und ähm, ich glaube nicht, dass ich das nochmal in Ordnung bringen könnte, weil dafür müsste ich viel, viel häufiger dorthin gehen mhm. und sehr viel mehr Zeit dort verbrin verbringen. Wäre ich Tierärztin, wäre das Problem schon längst weg. Dann hätte sie natürlich über die Wiederholungen gemerkt, dass das nicht relevant ist, dass das nicht schlimm ist, dass ihr in 99 von 100 Fällen auch nichts passiert. Nur sie hat gelernt, jedes Mal, wenn ich da hingehe, wird es unangenehm ähm, und das weiß sie. Und das ist ja auch einfach ein Fakt, weil ich äh, mit ihr ja natürlich eigentlich immer, wenn ich zum Tierarzt gehe, hat sie entweder irgendeine Verletzung. Das war bei ihr öfters der Fall. Musste sie genäht werden oder sie hatte eine Granne im Ohr oder also es waren auch alles so unangenehme Dinge. Ähm, oder sie bekommt eine Spritze für die Impfung, aber dann, das ist auch das Beste, was ihr passieren kann, ist die, ist die Impfung. Ja, also aber selbst das ist ja nicht schön. Von daher kann ich sie ja gar nicht mehr überzeugen, dass Tierarzt toll ist. Der Zug ist einfach früh abgefahren. Mhm. Hätten wir jetzt die Prägephase damals ähm, entspannt. Also ich kann mir vorstellen, das wäre anders gelaufen, wenn nicht in der ersten Zeit, in der ersten sehr wichtigen Phase so viel vorgefallen wäre. Ne? Ähm, ja, und auch ein schönes Beispiel ist ja Silvester. Silvester dauert genau genommen insgesamt vom, von der Erst vom ersten Böller bis zum letzten Böller, sagen wir mal, drei Tage. Ja, wo ähm, punktuell hier und da mal eine, ein Böller knallt. Dann hast du die, die ich sag mal, eineinhalb Stunden um Mitternacht herum, wo es richtig, richtig abgeht. Wie willst du das jetzt üben? Na, ja, Das kriegst du ja kaum hin. Du kannst immer nur in der, in der Situation den Schaden begrenzen oder versuchen, den Hund zu unterstützen. Aber du kannst nicht gut dran arbeiten. Gut arbeiten kann man an Dingen, die halt über eine gewisse Zeit aufrechterhalten werden, wo man regelmäßig in die Situation gehen kann, um daran zu arbeiten. Und dann halt eben auch den Hund so lang in der Situation halten, bis er merkt, dass nichts passiert. Und das ist an Silvester einfach nicht möglich, weil es ist zu kurz. Ähm, wenn Silvester drei Wochen dauern würde, würden die Hunde nicht drei Wochen den Stress aufrechterhalten. Das können die schon physisch gar nicht. Da würde der, der eigene Mechanismus an irgendeinem Punkt sagen, ich muss mich jetzt beruhigen, sonst kollabiere ich. Und dann wird das existenziell. Und dann halten die das auch nicht aufrecht. Das sieht man ja auch in diesen ganzen furchtbaren Situationen, in denen Hunde im Ausland in irgendwelchen Sheltern sind. Die ähm, haben ja nicht den ganzen Tag massiven Stress, sondern die sitzen eigentlich in irgendeiner Ecke zusammengekauert und versuchen, haben eine Strategie entwickelt, sich davon abzuschirmen. Aber die haben kein, die haben in dem Moment keinen Stress. Die sind dann einfach schon längst in so einem ja, die Kapseln sich ab. Mhm. Ja, und ähm, das würde so also von daher du kannst auf so eine kurze Zeit nichts arbeiten, weil der Stress einfach total aufrechterhalten wird. Du schaffst es nicht, ihn ähm, den, den Hund runterzufahren in dieser kurzen Zeit. Wenn das denn ein Problem ist, Es gibt natürlich Hunde, die haben keinen so massiven Stress. Dann kannst du das vielleicht mal üben, ähm, auch wenn du zum Beispiel zum Schießverein gehst oder sowas. Also irgendwie dieses Knallen möglichst viel ähm, mit dem Hund zu trainieren. Aber bei einem Hund, bei dem das so massiv ist und das Problem ist, es kommt ja, an Silvester kommen Dinge zusammen, die ganz klar für den Hund was anderes sind als jetzt der Schießverein. Ein schussfester Hund wird an Silvester natürlich weniger Probleme haben. Aber an Silvester riecht es. In der ganzen Stadt, grauenhaft für die Hunde. Die riechen ja diesen ganzen Kram, der da verpufft wird. Ähm, die Menschen verhalten sich eigenartig. Es kommt von oben. Es kommt irgendwo aus dem Himmel. Das ist auch etwas, was wirklich eigenartig ist. Ähm, das sind alles so Faktoren, die hast du ja im, Sch im Schützenverein nicht. <lacht> von daher, das ist auch selbst da. Also ich, Es ist bestimmt nicht verkehrt. Aber es wird bestimmt nicht dagegen wirken. Aber es ist nicht vergleichbar. Du kannst auch nicht sagen, ich setze jetzt den Hund einfach zwei Wochen in den Schützenverein, dann muss das doch funktionieren. Dann kann es trotzdem sein, dass dein Hund an Silvester sagt, nee, das ist hier was völlig anderes. Das eine hat mit dem anderen nämlich eigentlich nichts zu tun, außer die Lautstärke.
0: Ja, wobei, das ist zum Beispiel genau das, was Spanier ein Stück weit geholfen hat, weil wir nicht allzu weit weg ein Militärübungsgebiet haben und da sind regelmäßig Manöver. Und es ist auch gleichzeitig ein Schießstand und ähm, ich habe es mir angewöhnt, sie damit zu konfrontieren und auch ähm, lustigerweise auch mal von der Leine abzulassen. Allerdings war das jetzt wirklich in, in der letzten Zeit relativ viele Manöver, relativ viel ähm, Schusswechsel und auch sehr laut und auch sehr nah dran. Und ähm, interessant war zu sehen, ich hatte das erstmal gar nicht so richtig auf dem Schirm, damit zu arbeiten, weil ich genauso wie du auch gedacht habe, ja, da kommen eben diese ganzen Faktoren dazu zusammen, wie eben Geruch und Schwefel und dieser ganze Wahnsinn, der, ähm, der da drumherum ist. Und einfach auch ähm, Licht zum Beispiel, ja auch in Verbindung mit, ähm, mit, mit Knallerei. Und ähm, habe aber dann festgestellt, dass ich, es war aber auch ein blöder Zufall, hatte sie von der Leine ab und es fing an zu knallen. Und das waren dann einfach auch so mal, das klingt jetzt dramatisch, aber es war wirklich so Maschinengewehrsalven, die dann irgendwie abgefeuert wurden. Und in der Regel ist man ja dann weg. Und ähm, läuft aber auch, Gott sei Dank, wenn sie in der Nähe ist, dann auch immer wieder nach Hause. Und hier war es so, dass sie äh, dann irgendwann, nachdem sie das mehrfach erlebt hat, dann den Weg hochgelaufen ist und dann sitzen blieb. Einfach und gewartet hat, bis wir kamen. Also du konntest richtig merken, dass sie wohl in Verbindung bekommen hat. Und sie wird ja jetzt tatsächlich langsam taub. Aber das hört sie tatsächlich, also definitiv immer noch, die, die, die Schießerei. Äh, vor allem, wenn sie so nah dran ist. Und das ist etwas, was bei ihr besser geworden ist. Und ich habe dann fortan auch gefragt, ob ich ab und zu mal da etwas näher vorbeigehen kann. Weil mal normalerweise da ist das ein bisschen abgeschirmt. Hab mir das okay geholt und jedes Mal tue ich es wieder. Und immer dann, wenn ich das mitkriege, konfrontiere ich es oder habe sie in Edelburg, ich jetzt zwei Jahre lang konfrontiert damit. Und das ist richtig viel, viel besser geworden, dieses ganze Schussthema und auch Silvesterthema. Das hat sich massiv geändert und auch du siehst auch, das Stressgesicht ist nicht mehr so extrem. Und alleine die Tatsache, dass sie eben nicht ganz mehr nach Hause läuft, sondern auf dem Weg sitzen bleibt nach ein paar Metern und wartet, ist ja auch relativ klar erkennbar, dass sich da zum Positiven was geändert hat. Was allerdings ein Riesenproblem noch nach wie vor ist, ist das Gewitter. Sobald Gewitter, also die, gerade diese Kombination aus Licht und, und, und Knallerei ist eben einfach Worst Case. Und da geht es mir genauso wie dir. Da hilft eigentlich nur Körpernähe. Mhm. Und das bedeutet auch in der Konsequenz, ja, äh, ich liege dann auf ihrem Schlafplatz mit dir zusammen, so eine Nacht lang mal gemütlich, wenn es die ganze Nacht gewittert. Ich bin dann wirklich derjenige, der in ihrer Nähe ist und sie ähm, dann sie bleibt dann auch da liegen und äh, man merkt auch, dann fährt sie runter. Ne? Es ist dann nicht mehr so extrem. Ähm, es, es geht aber nicht ganz weg. Und ich habe auch alles schon versucht an Tropfen und an Tipps, die man so bekommt. das war alles komplett für den Ofen. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich da investiert habe in Tröpfchen und in keine Ahnung was. Das war in jedem Fall von, also im Fall von Spanier total egal. Hat dir überhaupt nicht geholfen. Warum auch nicht. Es ist in der Tat etwas besser geworden und die gesamte Situation, also Pelle, Stress vom, beim Malane beim, beim sein, ist nochmal ein anderes Thema. Aber Fakt ist, dass ich festgestellt habe, dass in dem Moment, wo ich, und das war bei Spanier übrigens von Anfang an so, als ein zweiter Hund dazukam, hat sich das ein Stück weit ähm, relativiert. Und es war Gott sei Dank nicht so, dass der Stress auf den anderen Hund, in dem Fall war es am Anfang, war es Dante, ähm, dann Bilbo, hat sich nicht übertragen auf den anderen Hund, sondern ähm, die Ruhe des <lacht> erst Marimano Mixes und dann Marimanos hat ihr geholfen. Es ist nicht mehr ganz so extrem gewesen. Aber Jetzt kann man natürlich den Leuten da draußen nicht sagen, Ja, schafft euch einfach einen Mariano an und einen zweiten Hund an, dann wird das alles gut. Das, äh, so,
1: da hilft nur ein zweiter Hund.
0: Der hilft nur ein zweiter Hund, es tut uns leid, die Folge setzt zu Ende, kommt mal klar, kauft euch einen... So, oder bringt,
1: kauft euch einen zweiten Hund, genau. wenn ihr Pech habt, habt ihr noch so einen, da müsst ihr halt einen dritten kaufen. Muss du einen dritten das holen, ganz, ganz klar. Ganz, ganz, ganz doof glaube, läuft es ins
0: Vier, wie bei mir, also und ein Kater on top.
1: Hm. Frecher. Nein. Ja, aber weil wie du sagst, das ist Stimmungsübertragung, Schutz geben, das hilft natürlich total. Umso souveräner das Umfeld und entspannter das Umfeld, das hilft den Hunden total. Das, das ist ganz klar. Diese Gewittersituation kenne ich von Boogie auch. Die, die hat mit, mit Silvester auch ein Thema, mit, äh, Mensch, mit Gewittern auch ein Thema. Aber erst seit sie mit Silvester ein Thema hat, das ist interessant, hatte sie nie. Dann war ja diese Aktion mit der Rakete im Garten. Seitdem sie, hat sie ja auch Angst vor Silvester und aber auch vor Gewitter. Also das hat, hat sie tatsächlich seitdem erst. Und bei Gewittern hilft, ist das natürlich eine entspannte Sache, weil ich liege im Bett, die Decke wird hochgehoben, der Hund kringelt sich zwischen meine Beine und damit ist gut. Mhm. Dann ist sie da in ihrer sicheren Höhle, ähm, Körperkontakt 100%, mehr geht nicht und das, das hilft ihr sehr. Wenn ich das nicht mache, dann hechelt sie und hechelt und hat Stress und steht und dort läuft umher und winselt. Und das ist die Silvester-Situation und ich äh, gebe zu, ich habe an Silvester immer Besuch oder also eigentlich jedes Jahr. Wir sind immer mit meiner Schwester zusammen an Silvester und ähm, da gehe ich natürlich dann nicht um 11 Uhr hin und lege mich ins Bett und heb die Decke hoch bis um eins, sondern wir versuchen das dann hier gemeinsam. Ich bin jetzt sehr gespannt auf dieses Jahr, weil wir haben ja jetzt letztes Jahr dank Corona Ruhe gehabt an Silvester. Ähm, also hier bei mir in meinem Stadtteil war es ruhig. Ähm, ich weiß, dass es an manchen Orten trotzdem nicht geklappt hat mit den Silvestereinschränkungen. Jetzt hoffe ich dieses Jahr so ein bisschen auf die Vernunft der Menschen, die sagen, allein aus ökonomischen Gründen, ähm, wollen wir das jetzt mal weglassen und hören damit mal auf, weil das einfach die krasseste Umweltverschmutzung überhaupt ist. Ähm, vielleicht kommt uns das dieses Jahr entgegen. Ich bete, weil Ronja und Mika haben noch kein Silvester erlebt, Mike. Mm -mm. Ich weiß gar nicht, wie diese Hunde reagieren, weil die waren letztes Jahr natürlich hier durch diesen wirklich geringen. es war ja so wenig. Wir haben da gefühlt gar nicht viel von mitbekommen. Und jetzt habe ich ja eine sehr, sehr unsichere Hündin mit Ronja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das gut wegsteckt. Hallo Bella.
0: Ja, die Post ist da. So. Ich glaube, wir <lacht> Hallo, müssen Hallo, äh... Hallo Postmann. <lacht> Ja, hallo Postmann. Fahr doch noch mal ein bisschen hoch in die Einfahrt und wieder rein und mach das mal einen halben Tag. Ich
1: mach das mal einen halben Tag, genau.
0: Wir müssten mal wieder überlegen. Da, ja, wo merke wir wieder beim gerade. Thema
1: Gewöhnung wären ne, und Desensibilisierung und da wären wir eigentlich in dem Thema, in dem wir auch sind, dieses Desensibilisieren, dieses Gewöhnen an Dinge, das ist das, was am besten hilft, wenn man Stresssituationen hat. Es hängt halt immer vom Auslöser aus. Ist das möglich oder nicht? Und es gibt zum Beispiel bei. Ronja als sehr, sehr großer Stressauslöser sind ja Autos und Straße, hat ja unfassbare Panik vor und gerade, wir wohnen hier in der Nähe einer Landstraße, fahren total viele LKWs lang, es mhm. scheint irgendwie eine Route zu sein von einem Gewerbegebiet zum anderen oder so, ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall knallen die da ordentlich drüber, das ist die Hölle für Ronja gewesen und das ist so viel besser geworden, weil wir einfach zwei, dreimal die Woche da lang gehen und hier sprechen wir von der Gewöhnung. Und das kann ich halt nicht an Silvester oder auch beim Tierarzt. Ich kann, das kann sich ja kein Mensch erlauben, viermal in der Woche zum Tierarzt zu gehen und zu sagen, ich setze mich jetzt hier mal drei Stunden ins Wartezimmer. Ich machen hier mal eine Gewöhnung. Ähm, wenn ich die Zeit und hätte und ein Tierarzt, der den Spaß mitmacht, dann wäre das natürlich toll. Ähm, ich glaub, wobei ich glaube, meine Tierärztin, die würde bestimmt sagen, mir doch egal, setze ich da ins Wartezimmer, wenn es hilft. Ähm, aber die Zeit haben wir natürlich alle nicht. Ne? Und aber das sind so Dinge, die muss man eigentlich, wenn man merkt, ein Hund hat einen, einen gewissen Stress mit etwas, ist das Beste, was du tun kannst. Möglichst viel in diese Situation zu gehen, deinen Hund zu unterstützen mit deiner souveränen Art, den Hund zu führen, ihn dann auch einfach rauszuholen, nicht statisch werden. Also es ist natürlich diese diese Straßensituation, ist optimal, weil wir sind in Bewegung. Das hilft Ronja total. Wir fahren da auch oft mit dem Fahrrad lang. Dann ist sie noch sehr viel entspannter, als wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Und das ist schon unglaublich in dem Jahr, was die da weg ist. Letztendlich lassen wir uns über das Autofahren sprechen. Es ist dasselbe. Wiederholung, 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 Wiederholung.
0: Ja, und nicht, und nicht nachgeben. Das ist eben so das Ding. Ne? Also auch, auch dieses... Ähm ja, Hunde haben halt einfach tatsächlich wohl kein Mitleid auch mit miteinander nicht. Und, und, und wir haben als menschgetriebene Spezies, äh, emotional getriebene, vor allem emotional getriebene Spezies, ähm, da schaltet sich so dieses, dieses ähm, Mitleid auch oft ein. Aber das ist eben, merke ich, auch genau das Gift, dass das dann eher nicht verstärkt unbedingt, aber dass es auch nicht besser macht. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft ich Hunde in ihre stressigsten Situationen wieder zurückgeführt habe und, und das du erinnerst dich an Kara die ging ja überhaupt mhm. nicht an der Straße. Ich habe die dreifach gesichert am Anfang, das weiß ich nie vergessen, mhm. weil sie sich teilweise aus allem möglichen rausgetüttelt hat, irgendwie was ging und ähm, das ist ja dann auch das Gefährliche. Also es war wirklich ein tägliches Üben an Straßen entlang, bis wir endlich auf dem Acker waren, und wo, wo du dann auch gesehen hast, dann konnte sich dieser Hund eigentlich auch nur richtig entspannen, wenn er dann irgendwie freilaufen konnte und ähm, nicht an dieser Leine. Aber die Leine war dann irgendwie auch nochmal ein zusätzlicher Verstärker der Angst, weil sie nicht weg konnte. Und das hat mir so leid getan. Und vor allen Dingen, wie ein, ein stolzer, hübscher, selbst eigentlich selbstbewusster Hund ähm, komplett in sich zusammensackte, und komplett diese geduckte Haltung, in geduckte Haltung über den Asphalt am Anfang schlich. Ähm, boah, das war wirklich schwer auszuhalten. Aber es war wirklich dann über einen langen, langen Zeitraum und dann logischerweise über ein tägliches Training wurde es dann tatsächlich besser. Ich glaube, das ist ähm, ein, 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 immer wieder ein kehrendes Thema. Aber ähm, ich glaube, den, den größten Fehler, den ich auch manchmal immer wieder gemacht habe, ich musste mich da auch immer wieder disziplinieren, ist Hunde dann auch wieder, macht man natürlich nicht gerne, dann in diese Situation zu versetzen. Und auch ja. in, diese, in diese Auto, in alle Stresssituationen, ob das Autofahren ist, ob das diese Knallerei ist, ob das Tierarzt ist. Ich weiß, es gab auch bei, bei wo war das, bei Dante war das Thema, dass er, wenn so große Werbepappaufsteller irgendwie so, das war so sein Ding. Das fand er überhaupt nicht geil. Da war, war wirklich, ähm, das war Stress pur, da ist er auch nicht drum rumgegangen. Also das war und teilweise, wenn, wenn so Werbeaufsteller irgendwie in Städten ähm, begegnen die regelmäßig und das war jedes Mal, und du vergisst es dann wieder und dann ist da so ein Ding mhm. und er sieht es von Weitem und, und plötzlich äh, geht der Stress los und du. Also das ist so so, Dinge, wo du überhaupt nicht dran denken würdest. Also, so, mhm. weiß ich nicht, Tierarzt ist ja, und Autofahren, das ist ja irgendwie noch so Standardprogramm, aber es gibt ja teilweise so Stresssituationen, wo du im Leben nicht drauf kommst, dass das Stress auslösen könnte. Und, ähm, ja, und dann brauchst du halt auch immer Leute, die mitmachen. Ich weiß, ich hab, kann mich einmal erinnern, ich hatte eine, genau, meine erste neue die hatte Panik. Totale Panik bei, beim Tierarzt. Und, Sie war aber so verfressen, dass sie sich über Leckerlies ganz gut ablenken ließ. Und ich habe ihr dann immer, bevor sie reingegangen ist, zum Tierarzt schon mal irgendwie so ein Leckerli gegeben. Und dann hat sie sich so durchgefressen quasi. Und so, dann habe ich irgendwann mal so ein, so ein Lamm, getrocknetes Lammzeugs irgendwie ihr gegeben. Und bis sie drin war, dann auf dem Tisch. Was sagt der Tierarzt? guckt sich das Ding an und sagt, was soll das denn? Und nimmt das so aus <lacht> dem Mund raus und schmeißt es weg. Okay, cool. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, danke danke dafür. Vielleicht reden wir erstmal bevor ähm, <lacht> sie handgreiflich werden. Vielleicht einfach nur mal kurz fragen, warum ist das eigentlich so? Ähm, also du brauchst doch immer Leute, die mitmachen bei sowas.
1: Wobei ich leider die Erfahrung gemacht habe beim Tierarzt, wenn die Angst so richtig, richtig tief sitzt, ähm, dann gehört ja Essen auch, also dann können die ja nicht essen. Wenn die richtig Angst haben, können die ja nicht essen. Also, die Bugi nimmt nichts. Da könntest du dir ein Hähnchen hinhalten. Die würde nichts, mehr, nichts mhm. nehmen. Und das ist der mit Abstand verfressenste Hund, den ich kenne. Die kriegt sogar ihre Tabletten.
0: <lacht> du kennst keine ja, also nicht noch nicht richtig. Diese,
1: diese, diese Lebertabletten, die ich ihr jetzt geben muss, die muss ich jetzt fünf Tabletten jeden Tag nehmen. Achtung, das liegt an der Dosierung. Ne? Nicht fünf verschiedene Präparate, es sind zwei verschiedene Präparate, weil die aufgrund ihres Gewichts so kalkuliert sind. Nicht erschrecken. Und die werfe ich einfach mit dem Futter hinab. Die frisst es einfach mit. Die frisst wirklich einfach alles. Und die ist so verfressen, da kannst du alles reintun. Beim Tierarzt nimmt die nichts mehr. Die, die würde und auch an Silvester kannst du der kein Fleisch mehr geben, gar nichts. Die, die, die schaltet sich ab. Die Angst sitzt so tief. Da kann ich mit Futter nichts mehr machen. Da kann ich nur noch mit mit Körpernähe arbeiten und so weiter. Ne? Und deswegen ist das halt so schwierig. Das sind so Situationen, da machen sie es einem noch schwerer. Wenn die nicht so ganz, ganz, ganz krass tief drin hängen, dann nehmen sie immerhin noch Futter. Zum Beispiel jetzt die Sache mit dem Pappaufsteller. Habe ich auch als erstes direkt gedacht, Ah, ich kannte ja Dante nun auch gut. Ich sehe mich dann schon, wie ich dann um diesen Pappaufsteller rumtanze mit Leberwurst. Und, <lacht> genau. und, und ihn da ranführe und immer näher, bis dann die Leberwurst quasi auf dem Ding abgeschmiert ist und es ablecken muss und es bewegt sich dann. Also das ist so eine klassische Desensibilisierung, ähm, dafür muss der Hund halt einfach zumindest das Futter mal nehmen. Ähm, das klappt ja in, in den meisten Fällen, weil es in der Regel einfach nur eine sehr starke Furcht ist und eine Unsicherheit. Aber wenn es richtig knackige Angst ist, nehmen die halt leider nichts mehr. Ne? Also selbst eine Boogie nicht, wo ich wirklich, also wo ich wirklich gedacht habe, die würde ja noch auf dem Sterbebett würde die ja noch essen. Aber nicht beim Tierarzt. Und nicht an Silvester.
0: Wahnsinn. <lacht>
1: Ja, ja, das ist ganz, ganz tief. Also, ich meine, Du hast ja die, die Aufnahmen gesehen bei Instagram. Ähm, das, die zittert am ganzen Körper. Die, der, das Gesicht ist verändert. Ähm, ja. der ganze, ihr ganzer Organismus ähm, ist auf, auf Kriegsmodus, auf ähm, Überleben gestellt. Also für sie sind das Todesängste, die sie da hat. Und das ist auch der Grund, warum ich mir dann denke, jetzt gerade was die Diagnostik angeht, ähm, ich übertreibe das jetzt nicht. Ich versuche da jetzt ein bisschen ruhig dran zu gehen. Sie hat kein, kein, kein akutes Leiden, wo ich sage, da können wir jetzt nicht noch mit Zeit spielen, sondern wir wissen ja, es ist einfach, die vier Wochen haben wir jetzt. Ich brauche die jetzt nicht morgen wieder in die nächste Klinik schleifen. Da, ähm, da muss man ja dann so ein bisschen auch immer gucken, mit wem hat man es hier zu tun. Das hätte ich mit der Frieda machen können. Die Frieda hat sich, das war der egal. Die, mhm. die fand Tierarzt nicht cool, aber ja, die hat das immer alles schön mitgemacht. Alle anderen Hunde bisher auch. Und bei Boogie denke ich mir, also wenn ich das vermeiden kann, dann tue ich das auch.
0: Interessant, ich bin nie eigentlich auf den Grund gekommen. Also.
1: Bei, ich, bei was?
0: Ja, bei, bei sämtlichen Stresssituationen. Bei, ähm, also die Mehrzahl meiner Hunde hatte ja nie Stress. Bei irgendwas, sowohl bei Silvester nicht, ähm, als auch beim Tierarzt nicht, als auch, keine Ahnung was ist da der Auslöser? Ich bin da nie drauf gekommen. Ich bin bei Spanien nie drauf gekommen. Kann sein, ich meine, ich habe sie mit einem halben Jahr bekommen in diesem Tierheim in Italien, in der Brutzen. Silvester, würde ich mal sagen, war da Fehlanzeige, weil da einfach nichts mhm. los war. Ähm, genauso wie, 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 wie Bilbo und seine Autofahrerei. Mag sein, dass das durch den Transport dann kam, von Italien hierher. Aber... Ja gut, jeder Jack ist anders, ne? aber trotzdem äh, gibt es ja auch andere Hunde, die transportiert werden müssen, einmal zumindest über einen langen Zeitraum und das vorher vielleicht nicht kannten, vielleicht auch unwirsch in diese Boxen gepackt wurden, das weiß man ja alles nicht. Und wenn die nicht selber reingehen, dann ist da manchmal ja keine Zeit, da lange zu üben mit denen, leider. Ähm, also so die Auslöser sind ja mannigfaltig und diese Stressauslöser, das ist tatsächlich was, was ich nie so richtig gecheckt habe.
1: Das ist jetzt unwissenschaftlich, was ich sage, aber das ist was, was ich vermute, was teilweise auch wissenschaftlich zumindest mal hinterfragt wird, auch wenn man da jetzt noch nicht komplett Aufschluss drüber hat. Ähm, die Also zum einen, wenn wir über Tierschutzhunde sprechen, sprechen wir eigentlich ganz häufig über eine Mangelprägung. Das mhm. heißt also einfach zu wenig erlebt. Ein, ein Welpe der jetzt hier von einem Züchter kommt, von einem guten Züchter kommt, der hat ja jetzt schon in den ersten acht Wochen richtig viel erlebt. Ähm, der Züchter hat dem den Staubsauger, hat es mit dem Staubsauger um ihn rumgesaugt. Dann, als der Welpe neugierig war und den Schutz der der Geschwister und der Mutter noch genoss, ähm, und dann konnte er sich total neugierig und offen dieser Situation stellen und hat gesehen, die Mama bleibt ruhig, dann kann ich auch ruhig bleiben. Mhm. So hat er den Staubsauger kennengelernt. So hat er das Autoknallen kennengelernt. So hat er vielleicht hat der Züchter, wenn er wenn er gut ist, sogar richtig ordentlich Krach um die Welpen rum gemacht. Ich habe damals, du erinnerst dich, auf meinem Welpenparcours hängen ja diese diese Ständer mit den Rappeldosen und da müssen die Welpen durchlaufen. Es rappelt um sie rum. Das sind alles Dinge. Ähm, durch die arbeite ich die Welt nicht, weil ich sie ärgern möchte, sondern um sie zu stabilisieren für die nächsten Dinge. Und wenn du grundsätzlich schon gelernt hast, dass ganz vieles augenscheinlich unangenehme, laute oder rappelige gar nicht schlimm ist, dann ist das natürlich in an, an so einer Gewitter- oder Silvestersituation einfacher. Das hängt also viel damit schon mal zusammen. Was haben die denn in der allerersten äh, Kinderstube noch mit Mutter und Geschwistern erlebt? Zum anderen ähm, wie war denn die Mutter? Das spielt eine, glaube ich, große Rolle bei, bei so einer Stresssache. Also wenn das Muttertier grundsätzlich stressempfindlich war und schon im Mutterleib oft Stress erlebt hat, diese ganzen Hormone gehen ja wirklich eins zu eins in die Welpen über. Das gibt es ja auch bei uns Menschen, das ist ja bekannt, dass eine Frau, die schwanger ist und unter großem Stress leidet in der Schwangerschaft, hast du oft nachher ein Schrei baby oder ein Baby, was auch Schwierigkeiten hat, mit Stress umzugehen. Mhm. Ähm, also wir dürfen nicht unterschätzen, wie massiv der Einfluss des Muttertiers ist. Und wenn du eine instabile Mutter hattest, die nicht souverän war, die viel Angst hatte in, in, in der Trächtigkeit oder sogar in den ersten acht Wochen, wo die Welpen noch bei ihr waren, also wir sprechen jetzt nochmal über Tiere aus dem Tierschutz zum Beispiel, wo es einfach ums nackte Überleben geht, wo die Mutter den ganzen Tag natürlich massiven Stress hat und ewig panisch ist und Angst um ihre Welpen haben muss, und äh, das, das, sind ja alles so Unsicherheiten, die die Welpen in sich aufsaugen. Mhm. Und so ein du halt hinterher dann eben auch vor dir stehen. Dann braucht es keinen triftigen Grund, sondern dann ist es einfach etwas, was in ihnen drin steckt, weil es. Du hast zum einen den einen Faktor, das ist ja das eigene Wesen, der eigene Charakter und das Wesen. Dann hast du die Erfahrung, die das Tier gemacht hat. Also sprechen wir oft ja dann von dieser, von diesen Prägungen. Ne? Und dann hast du halt noch diese, diese familiäre diesen familiären Einfluss, wie war das Muttertier drauf? Oder die Hunde, die um, um den Welpen herum waren in diesen ersten Wochen seines Lebens, bevor er dann eben mit dem Auto 18 Stunden nach, nach, nach Deutschland gekarrt wurde. Oder eben auch beim Züchter. Nicht jeder Züchter ist gut und nicht jedes Muttertier ist geeignet, Kinder zu bekommen, also Welpen zu bekommen. Du solltest ja auch eine instabile Hündin eigentlich nicht zur Zucht verwenden. Na, aber das ist ja auch, es ähm, hängt ja wirklich sehr davon ab, woher kommt dieses Tier. Total. Wenn das jetzt ein Vermehrer war oder mhm. so eine Hobbyzucht und jemand, der halt einfach vielleicht sich gar nicht so richtig gut damit auskennt mit dem ganzen Ding und sich gar, und einfach denkt, ach, ist das so eine liebe, tolle Hündin, ja, die ist nur halt mega unsicher und ähm, reagiert total über bei vielen in vielen Situationen, dann ist sie eigentlich nicht geeignet. Und dann wird die vielleicht doch zur Zucht verwendet und das hätte sich nicht angeboten. Also ich glaube, diese ganzen Faktoren spielen da eine Rolle. Also man muss vielleicht das als Gott gegeben annehmen am Ende und einfach sagen, okay, es ist halt so, warum auch immer, man weiß es nicht, wir werden es auch nicht mehr herausfinden. Aber all diese Faktoren können eine Rolle spielen und werden wahrscheinlich auch zu gewissen Teilen ähm, da eine Rolle spielen. Und dann müssen wir nur noch versuchen, dem Hund nachher zu helfen ja, die ganzen hoffentlich 15 Jahre damit zurechtzukommen. Oder bestenfalls, wenn es etwas ist, was wir arbeiten können, wie jetzt beispielsweise das Autofahren. Ich habe euch ja nie geupdatet mit dem Autofahren. Die Ronja, die speichelt ja gar nicht mehr. Die uh. hat ja überhaupt gar kein Problem mehr. Ich meine, du erinnerst dich ja, das war ja die Hölle mit dem Hund. Ja. Ich habe sowas noch nie erlebt und auch die Lisa hat das zuletzt, ich habe die Lisa zuletzt bei einer Fortbildung getroffen auch, die meinte auch noch so, so extrem wie bei Ronja und so konsequent aufrechterhalten diesen Stress, das ist schon krass gewesen und ich habe lang gebraucht, aber diese langen Fahrten, die wir mit ihr gemacht haben und das konsequente Fahren und immer zum mit dem Auto zu den tollen Wäldern, zu den tollen Wanderungen, das hat echt geholfen und da haben uns die Wiederholungen in den Lauf gespielt und die ist inzwischen, pff, die hüpft ins Auto, die speichelt gar nicht mehr, die bricht nicht mehr. Nichts. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist der größte Autofahrfan, aber die hat auch einfach gar kein Problem damit. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden.
0: Ja. Krass, oder? Ja, ja. ja, Gut, aber das ist ja das tatsächlich was, was ich auch bei, bei Bilbo ja genauso erlebt habe. Also mhm. Übung ist tatsächlich mit das beste Mittel am Ende des Tages. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass ist also nicht falsch verstehen, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass diese ganzen Tröpfchen und äh, Mittelchen und so weiter wirklich ein riesen marketing ist, ähm, einfach nur um unsere Faulheit so ein bisschen auch äh, zu unterstützen. Wem es hilft, äh, seid glücklich und nehmt es und, und ballert es ihnen rein, dass du, solange es nicht schädlich ist. Aber ganz ehrlich. Äh, es ist tatsächlich eine Ablenkung von dem, was wir am Ende zu tun haben. Bin ich fest von überzeugt, nämlich die Übung zu leisten. Ja. Und, und, und das ist eigentlich das Zaubermittel ist Übung und sie damit zu konfrontieren und immer wieder mit reinzugehen. Und das ist schwierig und das ist zeitaufwendig am Ende des Tages, für mich zumindest, ist es klar, dass es die Verantwortung, die ich am Ende zu tragen habe, wenn ich, wenn ich mir Hunde anschaffe oder einen Hund anschaffe, weil es natürlich klar ist, dass jeder Hund nicht nur anders ist, sondern auch anders reagiert und wenn es dann um Stress geht und wenn es um Angst geht, dann ist es halt eben genauso intensiv wie Freude und das liegt sehr nah beieinander und für beides sind wir da. Für, bei Freude fällt es uns nicht so schwer, weil das, da haben wir nicht viel zu tun. Aber ähm, es ist ja eine, eine genauso starke Emotion. Warum sollen wir uns darum nicht kümmern? Und das ist schwer. Und das ist halt einfach auch manchmal leichter hergesagt, weil auch für viele von uns auch schwer zu leisten. Aber sowas kann eben einfach auch auf uns zukommen. Und gerade dann, wenn man wir sind ja immer wieder dabei, wenn man Hunde aus dem Tierschutz hat, dann weißt du nicht, was du da kriegst. Da, da kannst du tausend Fotos und Videos haben, wenn der Hund bei dir ist oder bis er bei dir ist. Bis dahin kann noch einiges passieren. Wenn er bei dir ist, hat er vielleicht Begebenheiten, auf die er nicht eingestellt war. Dann ist das ein anderer Hund als den, den du auf den Fotos und auf den Videos gesehen hast. Also das kann alles passieren. Und ich glaube einfach, ja, ähm, guck mal mit der Autofacherei. Ich weiß nicht, wie viele Sabbern da, wie viele Handtücher decken und was auch immer ich waschen musste. Weil Bilbo mit seiner Größe, mhm. der setzt so ein Auto einfach auch mal unter Wasser. So, da kannst du mit Gummistiefeln durchlaufen, im Zweifel so viel wie der Sabbat. Und das ist, ja, mittlerweile ist das, ähm, hat sich das reduziert auf kein Handtuch mehr, da reicht eine normale Decke und dass äh, die, mit der, ich kann ihn auch drei, viermal im Auto mitfahren. Wir sind noch nicht, wir sind noch nicht da, dass er es richtig geil findet. Was richtig geil ja. ist, ist, wenn das Auto steht und wir auch mal aus dem Auto rausgehen, dass alle Hunde einfach pennen und friedlich sind und kein Theater machen. Ähm, wenn das Auto fährt, sieht es anders aus.
1: Ja gut, es ist ja so, diese äh, angstlösenden Mittel, die können ja unterstützend helfen. Ne? Das ist je nachdem, also falls das überhaupt anschlägt. Also bei uns hat es ja nicht funktioniert.
0: Mhm, ich auch nicht.
1: Aber ähm, ich habe schon von Menschen gehört, die da Gutes erfahren haben. Dann ist das eine super Sache. Parallel muss man halt das Training trotzdem machen. Komm, also ums Training kommt es nicht rum. Diese angstlösenden Mitteln, Mittel sind halt äh, vielleicht zur Unterstützung ein Versuch wert. Aber man kriegt es auf jeden Fall irgendwie über Wiederholungen und so weiter dann auch hin. Ähm, wichtig ist, am Ball zu bleiben. Mhm. Wenn ich jetzt an Ronja denke, mh, wie lange das gedauert hat, also ich würde man sagen, so was wie, wie sieben, acht Monate hat es gedauert, bis ich wirklich sagen konnte, das ist jetzt wirklich sagenhaft besser. Mhm. Ähm, und diese sieben, acht Monate waren halt viel probieren, viel gucken, äh, mal eine Pause machen, auch eine Trainingspause. Da bin ich mal eine Zeit lang gar nicht mit ihr Auto gefahren. Habe da irgendwie mir die, das aus den Fingern gesaugt, wie ich sonst mit dem Hund von A nach B komme, weil ich oder viel Fahrrad halt auch einfach gefahren bin, ähm, weil ich gedacht habe, ein Neustart wäre gut. Ähm, also man, man muss halt dranbleiben und nicht aufgeben. Und vor allem nicht zu schnell aufgeben, wenn eine Sache nicht gleich funktioniert. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da einem ähm, auch immer so ein bisschen eine Chance gibt, allen Methoden, dass sie mal anschlagen. Das ist ja wie bei bei der Erziehung, oft wird zu schnell ja quasi ähm, aufgegeben. Also ich glaube, ähm, das ist wichtig, dass man da auch mal standhaft bleibt über eine gewisse Zeit, bevor man... Die nächsten, den nächsten Versuch macht, wieder was Neues auszuprobieren.
0: Da ja Weihnachten vor der Tür steht, genauer gesagt, nur wenige Tage noch, und das für viele, 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 viele ein riesen Stressfaktor ist, lasst euch nicht stressen, hört euch nochmal so eine Stressfolge an mit den Hunden und ähm, <lacht> nein, habt es vor allen Dingen gut. Es war auf jeden Fall eine gar nicht stressige Folge, sondern sehr viel Information rund um das Thema Stress. Hoffentlich habt ihr was mitnehmen können und hoffentlich... Ähm, ja, seid ihr nicht zu äh, frustriert, wenn man am Ende zum Thema kommt Übung, 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 äh, Nähe, Nähe, Nähe und äh, weniger Tropfen, mehr Übung. Aber <lacht> aber es ist auch wie beim, wie beim Weihnachtsbaum aufstellen. Üben, 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 üben und dann äh, funktioniert das auch manchmal. Also mir geht es jedenfalls so. Ich habe jedes Mal, jedes Mal ein Thema damit. Frohe Weihnachten, feiert schön. Wir hören uns quasi zwischen den Jahren wieder, mhm. wünschen euch dann einen guten Rutsch und dann haben wir nämlich ein sehr, sehr schönes Thema, nämlich ähm, das Thema Vorsätze mit unseren Hunden, nicht unsere Vorsätze, die finde ich immer albern, weil man sie spätestens am zweiten Januar gebrochen hat, ähm, mhm. sondern was nehmen wir uns für unsere Hunde vor? Ein mhm. sehr, sehr schönes Thema.
1: Sehr cooles Thema.
0: Dann ich freue mich drauf, Mike. Ich mir auch. Frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten allen.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Fleiß.